0: 拼命探索不效果，欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，咱们聊一个与学医有关的话题啊。俗话说得好，劝人学医是天打雷劈啊。这个、问题呢是来自于一位叫做连长正的朋友啊。这大哥最近问题也是比较多哈。他这问题很简单，他说这学医好不好啊？学医好不好？本来呢，我是想把这个问题给忽略掉的，因为什么呢？你说一个问一个工作呀，你说好不好的话吧，他保证他有有好处，也也有好的一方面，也有坏的一方面。对吧？你这工作它都是如此，但是呢，就问题就是你问学医这个事儿吧，就是我的另外一个身份，对吧？作为医生的话呢，我还是想就多聊几句啊，多聊几句吧。呃，既然你问到了，嗯、呃，就就我所知吧，你讲一讲。但是好不好？我估计你现在你说你咋的，你还能去学吗？是吧？来不及了吧？呃，学医哈，我感觉最好的工作是什么呢？我先说说我心目当中就是理想的工作状态啊，就是，就是不、就是、就是没有工作哈、啊，<笑>你你不工作呀？但凡叫我工作都挺累的，是吧？呃，然后再说这个医学呢，医学这方面吧，呃，如果你想了解的话呢，我正好是做了一个视频啊，你也可以关注一下啊，就是讲的就是关于医学生就业呀、找工作呀、什么读研读博这个事儿、啊、哈，你可以，呃，在。各大平台上边看一看哈、啊，各大视频平台你就想嘛，就那么几个视频平台都有啊，这名也不能说，说完也是节目被下架了啊。那就算是你对这个内容不关注的话，你可以就看看我的这个外形嘛，对吧？看看我这张大帅脸是吧？可以在各大平台上看看这个视频啊。呃、好了，我就废话不不不不多不多说了，直接说说学医的好处和坏处哈，利与弊。咱先说说第一方面，学医的利啊，学的利。学有什么好处？首先呢，他的收入比较可观，而且比较稳定啊。那么通常来说的话呢，医生这个收入算是中等，或者是中等稍微偏点上啊，差不多啊，保证不能大富大贵，但是呢，这也还行啊，也还行啊。当然了，这个医生呢也分很多种，是吧？有人又抬杠了说，说我认识医生特有钱，我认识医生特没钱的，对，那玩意儿这。这保证是符于符合一个正态分布啊，咱说绝大多数情况下，我觉得算是中等偏上，对吧？就是跟你正常的你所在的城市的这个叫什么人均收入水平来说，我觉得可能比那会多一些啊。当然是在不同的城市、不同的医院、不同的科室，包括同一个科室当中不同的医生，这个收入保证是千差万别，是吧？这玩意儿就是全靠你自己努力，对吧？机会给你了，平台给你给你了。那有的医生呢，就是下手比较狠啊，过去夸夸开药。他一个人能开那人十倍，你想想，那他他挣的钱就就多呗，提成就多呗。你做手术使劲使劲做，使劲收红包，那这就收入就多呗，啊！当然，有些人他就不这样去做，有些人就是特别遵纪守法，然后他就收入那就就就自然就少呗，这你很容易想得到他。当然，又有人可能会说了，难道医生还有不心黑的吗？医生还有不心狠手辣的吗？医生还有不收红包的吗？就这种事儿呢，就咱也不抬杠哈。那你说都这样，那就都这样。反正全中国这么多医生，我也没都去调查过啊。反正起码我认识的医生当中有这种出淤泥而不染的啊。你要说都是那样，那就都是那样。这玩意儿咱就不抬杠，这就没有什么意义啊。反正总体来说啊，我觉得就收入这一块还行啊，收入这一块还行。具体说多少，说个数呢，也没有什么意义。我说我说收入一万，哎，你你有的人觉得哎，收入一万那挺多呀。那那有的人就是才一万块钱，那够干啥了呀？对吧？像一些大城市，你随便一个什么工作，那都得工作都都两三万的，一个医生才一万，是吧？所以我，我我说这个参考这个数也没有意义，我只能说跟你自己的所在城市的其他人群相比嘛，就还行啊，收入可观。而且最重要的是什么？收入它稳定，稳定是吧？稳定压倒一切啊！你看看其他那些行业，有的收入确实很多，但它风险性很大。叫什么？三年不开张，开张吃三年的，有有有那种行业是吧？或者有的你像这一个月能挣八万是吧？工作好一个月八万哈，那那就不行的时候呢，可能一个月八百也没有啊。就是这种风险波动比较大啊，因为做大生意、大买卖的，特别是最近这两三年，很多行业面临下岗的，自己开公司面临倒闭的也都有，是吧？所以呢，医生这个行业总体来说就是个稳定啊，不管是其他行业。各种什么暴风骤雨的啊，医院受到影响的很小，受到影响它也是患者更多，对吧？有点什么事儿，好像医院没啥啊，嗯，这个纹丝不动，呵呵该挣钱还是挣钱。你没你没没听说过哪个呃医生啊、护士啊说的让下岗回家了啊？且不说你有没有编制，是什么合同制，还是什么有编制什么的，基本没有什么太大毛病。你别说的，你这，嗯、呃，贪污受贿啊，或者是干什么做手术，你说做错了啊，人家说是左肾长肿瘤，你给右肾割下来了，没有什么太大毛病的话，一般不至于给你撵回家，是吧？收入还行，然后呢又很稳定啊，对这方面啊，那么还有一方面的稳定是什么呢？就是不用担心年龄的问题啊，就是在所有行业当中。我觉得这一点是比较少见的，就是随着你年龄的增长，你的价值也在增长的，这是比较少的，一般都是随着你的年龄增长，你的自身的价值是在削减的，也就是所谓的吃青春饭，是吧？我觉得很多行很多行业都是吃青春饭的，你看一些就是什么呢？比如说一些什么销售啊，或者像什么程序员还是什么，反正我能想到的，其实都好，都感觉是越年轻的时候。竞争力越强，然后你上岁数了就不值钱了。你到了一定年龄，你说四十多岁了就很尴尬。你再在第一线干吧，体力体力不行，脑力脑力不行。所以就是有这种叫中年危机。你又没法转型到管理岗，你在一线继续做这个技术，你也跟人年轻人，你你也你也拼不过人家。然后呢，上边那个管理岗那个人可能比你还年轻啊，天天去管你啊，你你也不舒服，人家也不舒服。是吧？就很尴尬啊！这个是很多行业存在的一个一个问题，就是年龄的问题啊。哎，但是反观医生这个行业呢，不存在啊，或者是恰恰相反，不就是稳定嘛？你随着年龄的增长呢，越老越值钱嘛，是吧？除了说医生呢，除了说拼脑力、拼体力，更重要的拼的是啥？经验。不得不承认哈，就是呃，医学这个行业它仍然是一个非常依赖于经验的学科，不管是过去还是现在。不管是说像以前没有什么检验这这个检查检验的技术，你现在你说有什么化验化验血呀、化验尿啊，各种检查、各种 CT 什么的，但是它仍然还是要依据医生的经验，就这种经验是用设备很难去这个取代的，哪怕是同样一个片子，都是都做 CT 检查对吧？拿来一看，那你年轻的医生和呃上了年纪的医生一看，凭借自己的经验，那人家就能从这个片子当中阅读到你所不知道的东西，就这就是价值。越老越值钱嘛，啊，我觉得这一点就能战胜其他百分之八十乃至九十的行业啊，就是这个稳定啊。那么还有一点就是，呃，医生的社会地位啊，医生的社会地位，呃，通常来说吧，医生在全社会当中的社会地位是比较高的哈，这个也不管是中国还是外国，是吧？咱经常说。啊，长大想干啥啊？当医生、当老师、当科学家，是吧？这好像什么当警察，是吧？这这几个就是说得出来的，都是有着比较高的社会地位啊。当然了，背后大伙儿保证是一顿臭骂啊。这个该咋骂就咋骂呗，对吧？起码表面上见面的时候客客气气的。咱去哪了？就是，比如说这朋友的朋友一起吃饭，一介绍啊，这这我哥们儿哈、啊，他是那什么就是那个白科大夫啊，还是主播。你要说主播和就是有病哈、啊，主播哈、啊、就这样能当主播？那他印象当中主播都是那种扭屁股跳舞的、啊、这主播。然后一说，哎，他还是外科大夫，哎,哎大夫，哎这挺尊敬，对吧？表面上不知道是真的还是假的，表面上挺客气啊。当然转身就骂我操，这逼是大夫、啊，我你的心得多黑呀、啊！那得提防点哈、啊。这这这这可这,这,这,这,这挺狠啊，心狠手辣，甚至说这背后在网上一顿唾骂，不管是看到就是各种关于什么。医生的新闻，关于什么那个医院的新闻，什么改革的什么，先不用看内容，上去先一顿臭骂啊，一个好处没有，都改死全家，是吧？这咱就管不了了，对吧？你还能管那别别人背后咋想吗？该骂就骂吧，是吧？反正起码表面上这个社会地位也还行，是吧？算是挺尊重的，我觉得这个也就已经足够了。很多行业不只是背后骂，表面当面那就开始骂的，你现在这社会戾气多重啊，是吧？那么说，医生这个地，我觉得又是分为两方面来看哈。第一个呢，就是，呃，这医生这也算是一个职业精英，是吧？也算是给这个社会，咱说能做出点贡献，是吧？你你要偏揪着不放，就说这大夫说怎么都是白眼狼啊，黑心都黑了，怎么地了？那你随便去说哈。但我觉得呢，相对来说也算是做出点贡献，起码是为了这个健康，为了这个生命，是吧？能算是干点好事啊。通常的这个医生呢，也算是，呃，社会层面主动去讴歌的一个对象，对吧？还有一个就是老师嘛，医生和老师这两个算是比较特殊的职业，然后呢，社会地位是比较高啊。医生被经常被赞美，说是白衣天使啥的哈。其实我对这事儿是非常反感的，就我这人可能也是贱啊，就别人一说这本人不是夸你了吗？我就有点受不了啊。就是以我个人非常浅薄的看法，每个工作它就是平等的。是吧？就像郭德纲说嘛，这玩意儿都是养家糊口的手你说我说相声跟什么这个剪头修脚的什么，他都一样，大夫也都一样，都是养家糊口，都是为了赚钱，是吧？然后呢，你偏把某一个职业、某一个岗位说的那么那么高尚，就应该去付出，就应该去如何如何的，你那个救死扶伤，你甘于奉献，你就。我说你这是干啥呀？你这么一说完之后了，你让咱怎么怎么还上上班，怎么还干活？那咋的就大夫加班那就应该的呗，我就应该奉献呗，就应该不要钱呗，只谈奉献不能谈工资，对吧？只谈救人不能谈收费的事儿。我说这干啥呀？你这不是制造矛盾的吗？那表面上是是在夸大夫夸这医院，实际上就是捧杀了，对吧？就会在广大群众心目当中。他心中所想的这个医生、这个医院和现实当中的医生和医院完全割裂开来了。很多事你要求的我，反正我是做不到哈，我我我是做不到，我就是一个平凡人，我就是个人，我可不是天使，我我是做不到啊。这玩意有点扯远了哈。呃，这咱说到哪了？说这是社会地位哈。社会第一个，第一个说这个社会精英的事啊，就是社会层面还是比较歌颂他。第二个层面哈，说为什么这社会地位高？就非常现实的事儿啊，这个医生啊，他这个岗位本身就非常适合于结交呃人群啊，交朋友，就是你不用主动去交朋友，别人会主动去找你啊。就你一介绍说，哎，我是医生，那么大伙普遍的印象，哎，就，哎还可以啊，这个人有利用价值，起码说我交了这个朋友以后，以后万一有什么事我能用得上。就像我的那些患者都是如此，就一般他来找我看病，对吧？有的是那个卖地砖的，卖瓷砖的，然后呢说哎，我,我来看病嘛，说走的时候说哎，那个哥们儿、那个，那个那什么，你你加加加个号，我我加你一下，我是那个呃搞装修的啊，以后装修你找我联系我。有的时候驾校的说哎，那个你学车不？或者你朋友学车的，你找我也好使。还有的是搁哪卖衣服的，或者开网店的，或者家里卖咖啡的啥？哎，你那个你加我好友，你地址给我，过两天我给你邮点咖啡去。完、啊、以后你买什么东西什么，就这种事经常能够遇到，特别特别多，啊，基本不说占着一半吧，就是很就但凡是那种一些做生意啥的，他也是场面人儿哈、啊。话真的假的呢？那反正他也是想跟你进一步的发展下去，就是他觉得你有利用价值，然后呢，我自己的价值，呃，我能给你带来一些东西。是吧？就这非常非常现实的这种想法啊！当然，咱不是说互相利用吧，但没办法嘛，人在社会嘛，就是多个朋友就多一条路，是吧？所以呢，你看像这个律师、教师、警察，然后现来说的医生，这几个行业是比较有代表性的啊，就是因为他这个工作的特殊性、特殊工种，那么呢，我们就会有意无意的去维持这种关系啊。而在所有这些工作当中，我觉得医生又就是可以说排在第一位，因为什么呢？你说你教师这事儿，那有人说我就没有孩子，我丁克主，我没有孩子，或者孩子我已经上大学了，我也不不找你啊，你我你或者你是什么哪个地方跟我有什么关系，对吧？你也帮不上啥忙，或者是什么律师、警察啥的，我这一辈子不犯罪，我是老实人，我一辈子良民了，我找你干什么是吧？但是医生这个事儿，你能保证你一辈子不得病吗？谁能做到？谁能这么幸运一辈子不得病？然后最后到九十九岁的时候一出门被大卡车压死了？哎什么事没有？那不可能，大毛病小毛病都得有点儿。所以呢，都喜欢结交一个医生的朋友，对吧？然后呢，维系一个不错的这种这种关系。那所以这也就导致医生的这个社会地位，我觉得算是比较高的，就是跟其他行业相比啊，大伙儿算是比较。尊重的啊，但该说好说，这个，嗯，还是算,算是一个优势啊。那么下一个优势就是，呃所谓的这种自我成就感啊，这说的比较高了哈、啊，这得谈到马斯洛的那个叫什么金字塔啊，金字塔那，就是人生的呃五个五个城市吧，那个需求：生理需求、安全的需求、社交的需求、尊重的需求、自我价值的实现的需求。就人生在世，你追追求的从低到高就是这么几个事儿哈，你都能找到对应的这种需求啊。那么医生这个行业呢，作为一个职业来说，他就可以很好的满足你被尊重的需求，以及你自我价值的实现的需求啊。那么如果说咱说不考虑工作的因素，单纯就靠你自己一个人去拼搏去奋斗的话，你想满足这种被尊重的需求以及自我实现的这种需求很难。很难啊，这两点，就是你有钱都不一定能够达到啊，因为你得做出特别特别大的贡献，创造出特别特别大的价值，才能让人真正去尊重你。有一些企业家，有一些商人，他很有钱，但是得不到尊重，因为什么？他挣的钱是黑心钱，大伙一提他都咬牙切齿，都会骂他。那么作为他自己，他也很难。感觉到说的自我这种价值的实现，虽然很有钱，但是他很迷茫，因为什么？他没有找到价值，他是靠其他一些坑蒙拐骗，甚至说有点非法的手段获取的钱财，没有任何价值的体现，所以内心是不安宁的啊。所以你看啊，这医生他就能，就这个本身这个行业，他就有这个特殊性啊，他就能达到这两点，就是说你有一种呃内心的自我满足感，是吧？这事儿其实是很难的，对吧？你说你能干啥？你能让别人尊重你，还有自我价值的满足啊？你说你能是解决可控核聚变问题，解决长温超导的问题，研究出新冠疫苗，是吧？那那行，这些事儿能你能做到，能实现这个什么自我价值，让别人尊重，但其实是很难的啊，就是特质，特别是发自内心的、啊、很难啊。但你看，作为医生的话。比如说，你通过是药物治疗也好，还是做什么手术也好，真的给一个患者的疾病给治好了，困扰他，他很长时间很难受，你治好了，然后人家患者是会心一笑，真是发自肺腑的，哎，挺好，挺佩服你，把你带过来，可以哈、啊，李大夫啊，你这手法真可以，别看挺年轻的啊，看着像个九零后、零零后，你技术还是挺高超的，真心感谢。我觉得就这一瞬间啊，会有一种巨大的成就感。真是金钱难以带来的。当然，如果有金钱，那就更好了啊！就这个，这是价值啊。当然了，咱说各行各业也都有会有，就是都会有这种这种价值的体现啊。比如说，你是一个修自行车的，然后呢，一个小朋友这车不好使了，车闸怎么地了啊？到时候一修，修完之后一骑，哎，我这车透溜了啊，倍儿快，车闸一捏，咔嚓，好使。哎，然后人来一句，哎，谢谢师傅啊，你这个修车这个手法真不错。那么，在这一瞬间，我觉得作为这个修车师傅，他也有一种内心的自我价值的体现，有一种成就感啊。咱这里没有任何调侃的味道哈、啊，确实就是就是咱说就事说事哈、啊。他就每个人的工作嘛，就你做的精益求精，把这个事儿做好，然后给别人带来快乐，满足他人的这种需求，那么你都可以得到尊重，同时呢，也有这种内心的价值体现，对吧？你是一个厨师，你炒好了一盘菜。客人一吃真好吃，不只是嘴上说好吃，这一盘菜都吃了了，吃完了说的，哎，那师傅你再给我来一盘这个，这做的真不错，我再再再再再来一盘。所以说最后走的时候我打包再来一盘，这保证一种自我价值体现呢，很开心呐，得到别人认可了，是吧？但是另一方面呢，不得不说，就是你这种成就感、这种认可，它是有大有小，对吧？创造出了价值，保证也不一样。啊，就虽说什么只有社会分工不同，没有什么高低贵贱之分，但是我觉得创造出的价值，它保证是不一样的。那么作为医生来说，因为它是跟健康打交道的，它是跟生命打交道的，那么它这个价值，我觉得可以超过其他很多的那这这个工作，对吧？因为他是救命的呀。那么这几点呢，是我能暂时想到的，就是所谓的一些学医的利益啊，就带来的一些好处吧，哈，有这种利益上的好处，钱的事儿。然后呢，精神上的满足是吧？其实无非也就是这么几方面啊。还有一个没说哈，不是特别重要的，就是你当了医生之后，呃，你家里人看病、朋友看病比较方便啊。有啥事呢，能找着你啊，走点后门方便一些，也许会省点钱啊。主要呢就是省点事儿，然后，呃，嗯，帮你找一个正经的医院，找个正经的大夫，别被骗了，是吧？这也算是一方面的好处吧。当然这也不算什么太大的好处。嗯，接下来呢，咱说说一些弊端哈、啊。为啥说劝人学医天打雷劈？这学医这么这么好，怎么就还在天打雷劈了呢？这弊端有这么几个啊。第一个呢，就是学医的时间非常长。你想想，你上大学学医的大学五年，比一般大学多一年啊。然后呢，按现在总体的就业趋势来看，基本都得是读硕士，乃至说是读博士啊，还得整个什么博士后，是吧？那么这一通下来，从本科、硕士到博士，基本就得是十年，啊，你十八岁上大学，这个二十八岁顺顺当当毕业啊，你延期的那还得有的论文没发表的还得往后腾个一年两年的也都有，是吧？现在呢又新加上一个规培的事儿啊，当然有的能四证合一直接下来的省规培了，有的不能规培还得整个两三年，所以呢，基本你能三十岁能顺顺当当毕业，而且还能找一个工作的话，那那你就是烧高香了。而对比你的高中同学，可能人家已经挣钱都挣五六年了，对吧？人大学毕业二十三四岁，愿意读读硕士、读博士读，就不愿意读的，直接找个什么工作也都行，是吧？所以，呢，你的这个周期就比别人长了起码五年以上。那么这段时间你不挣钱，你还花钱呢？人家挣钱，咱就不多啊，一个月比如说挣个三千五千的，一年呢，对吧？五六万块钱，五年呢，那也得二三十万了。那你这时间一直花家里的钱，你是一个月花这么多钱，所以所以差的是双倍的，所以那学医呀、啊，对于一般家庭来说，这压力呢也是不小。<笑>那这还不算完呢，你毕业之后了，那你这这这哪是这是刚刚开始啊？以后你还得学呢，学无止境啊，学无止境啊。当然，有的朋友会说了，那哪行哪业，你想工作好不都得学习吗？谁不学习呀、啊？确实都叫学习，但是学习这难易程度。<笑>付出的东西我觉得不太一样啊，你可以看看这医学生那个书，比较比较哈，一本书平平常常的三四百页的，厚点的五六百页的，内科学、外科学、诊断学，各种什么什么内外妇儿，我就，哎，就是说不上来了，名儿都记不住了，太多了这书，而书都太厚了，我靠，需要的记忆东西也特别多，那里边记不住啊，真记不住啊，那这太费劲了，就是，哎呀，上学的时候投入精力也很大。那么，毕业之后参加工作了，继续还得学。就医学技术，这是日新月异的，更新的特别快。你看这个新闻也是三天两头报道，外国又有什么新的技术了？呃，什么什么那篇 science 上又发表什么文章了？又有什么新突破了？那么一旦有了新突破，外国有了，马上中国就引进了，是吧？那你你医院就慢慢慢慢也普及啊，要不然的话，你说你怎么跟别人竞争啊？都拼这个事儿呢。对吧？就很多技术一旦有了突破，它基本都是首先应用到医学当中啊。两个，一个是应用到军事，一个是应用到医学，基本就是这两大方向。所以你看啊，就像什么腹腔镜技术、达芬奇机器人技术啊这些东西，我上学的时候还没有达芬奇机器人了，这个词儿都没有，起码我是没听过啊。那时候估计可能外国有，这我不知道啊。那那说这话都得是十多年前，快二十年前了。那个，哎呀妈，这下暴露我年龄了哈！不对不对不对，啊，重说这块儿了哈。达芬奇其实我上学时候就学过，这个腹腔镜技术啊，我上学时候那是有，但那时候有不是主流，那时候还是开刀手术为主，就没有这么大范围推广。但我一毕业哈，就这几年，毕业之后也没马上有呢，就这几年才推广的，就遍地开花，各种什么小医院、县医院、区医院都有这种腹腔镜技术了。然后呢？现在是达芬奇技术，达芬奇技术一些大的医院也都有了，啊，但说实话我还没摸过，还没碰过这个这个东西啊。它很多医院已经存在了。那你这东西，我我估计过不了三年五年，那咱这医院可能也得普及，是吧？然后你咋样，不也得去学吗？所以就很多都是从头开始，这都上学根本真不会啊。反正这个说了之后，大伙可能觉得我靠，这大夫都不会啊？那那真不会，那没有这东西你上哪会？都一点点学呢。很多治疗手段都在不断地更新，日新月异，变得太快了。还有像现在什么三 D， 呃，什么器官打印，还有什么，就很多咱都不懂啊，真不懂啊，确实不知道。而且就是因为我在我这个医院水平也是比较低哈、啊，你有一些技术还没辐射到咱们这儿啊。反正就不得不说吧，总体来说，医生这个行业就是，你就真得学，既然选择这个行业，你就得选就选,就选择这一辈子啊。就得就得看书了，而且是真心去学，你糊弄也不行，你糊弄别人，你就是糊弄自己一样。那么有一些老医生啊，岁数特别大的啊，就我说这腹腔镜这个事儿，他可能他就不会了，他也没有心思学了，马上退休了，没两年退休了，他没心思学了，做一辈子开刀手术，最后他就不学了。但是作为年轻人你想想，三四十岁、四五十岁，那不都得学吗？所以这个学习呀、啊，得想好啊，你想走这条路，你可得,得想好。而且除了这些新技术的学习，还得你搞科研，就搞研究、做实验、学术晋级、写论文、发表 SCI 啊，中国的不行，还得往外国的整，这些都是，反正我感觉挺难的啊，挺高的，就是那这个高强度的一个学习的状态啊，这是一个弊端。然后还有一个啥呢？就是这个高风险项。这风险呢，方方面面啊。风险前些年经常有那种医闹的事件、伤医的事件、砍人的事件，经常医生就被砍了、受伤的、砍死的都有，还有一些呢医生猝死、值值班就死了哈、啊。有一些麻醉师，还有一些什么科医生，岁数都不大，年轻的二三十岁的，岁数大点的四五十岁的、五十多岁了，是不是？医生这工作强度，呃，特别强，绝大多数医生都得需要值夜班啊。当然也有人抬杠了，说我那刚开始干啥啥，我没得值夜班，那是很多行业都得值夜班啊。嗯，我只是描述一下这个现状哈、啊，咱也不比啊，这咱就别拼了，这玩意儿还有啥可比的，是吧？都挺辛苦啊，都挺辛苦。但是咱现在说的不是医生这个事儿嘛，我就说说医生的辛苦这方面啊，别的咱也不懂啊。但我觉得保证有比医生还辛苦的，这个咱咱,咱这个话咱先撂这块免得大伙抬杠啊。那医生呢，就是经常需要值夜班，夜班的频率呢也不太一样啊，有的呢可能。四天值一个班五天值一个班六天值一个班一般也就是五六天据我了解，是五六天值一个夜班的比较频繁，就是比比较多见。呃，一般一个月可能得也得值个五六回啊，不到一周一个频繁点的，最狠的我三天一个的好像也有。啊，有的可能是呃周期长点十天半个月值一个的，那就算很爽了哈。然后这班呢排哪天算哪天哈、啊，这夜班。然后呢还有这个节假日哈、啊，节假日你也是赶上值班就得值班的，你休不了休啊，还有一些。就是什么过年是吧？过年的时候也得有值班，就是陪伴家人的时间很少啊。而且这个值班的含金量很高，像有一些工作，所谓值班呢，就没有什么事儿搁那儿待着吧，有个人就行啊。但是医生的值班呢，那你真得是干活啊，真得是晚上不让睡觉啊，真得是上手术啊，真得是给患者服务啊，是吧？就算是说这个一宿没有什么事儿，半夜就是。两三个电话，那有些人那睡眠质量本身就不高的话，那就甭想睡觉了。你说你半夜十二点电话响一回，两点响一回，三点响一回，四点响一回，那<笑>一宿甭想睡了，翻来覆去了。啊、所以呢，这个对于呃身体呀、这种心理呀啊，也是很大的一种伤害吧。那么再加上就是这个心呃精神的压力也是非常大，因为毕竟你这个工作是跟生命打交道的。我想绝大多数的医生。应该还是比较负责了，对吧？他必须得对自己手中的患者负责，因为这都是一个生命啊。我觉得绝大多数的医生素质还是比较高的。我觉得就是他能，起码是本科毕业，正规的本科，他考大学的分数也都不低啊。而且他能硕士毕业、博士毕业啊，不管他的知识水平还是他的素质，我觉得要超过百分之九十九的人群啊。当然了，这个咱也没有调查的数据哈，只是我本能，就是本身的一个一个感觉吧，所以我觉得不会有医生刻意把一个人说这个手术给你往坏了做，把这个病啊给你往不好的治哈，反正我是没遇到过哈。当然有有人会举出种种例子，那可能你遇到了，哼，反正我没遇到，我不知道是不是中间存在一些误解还是其他什么原因啊，这咱不懂啊。反正我觉得吧，就是绝大多数医生对生命是负责的，那么在这种情况之下呢，他就会提心吊胆啊，是吧？就比如说，白天做个手术，晚上回去就想，哎呀，手术操作过程当中好像有一个地方，比如说打这个结，是不是打的不太紧呢？自己吓唬自己啊，就是有有这么一个阶段啊，有个成长的过程。最开始的时候胆儿很小，什么手术都不敢做，然后一天提心吊胆的。过一段时间，成长起来呢，而胆儿非常大啊，觉得自己行了。再过一段时间呢，又害怕了，因为呢，遇到的事儿特别多。所以人生的这这一生啊，就是这个波动的成长的过程啊，所以他总会想很多事儿，就满脑子说天天做这么多手术，就就就就是胡思乱想啊。当然，有一些人可能心比较大啊，有一些人就比较细腻，这个不太一样。但总体来说，压力还是比较大的啊。而且医学本身就有很多你想不到的啊，意想不到的事儿，并不是按照你的预想去发展的，不像你说你你你说你干什么呢？比如说你修车，或者是给这车做这组装，组装完事儿就完事儿了，按这么来也就完事儿了，是吧？但你做手术，人是活的，有很多不可预见性啊，所以这个风险呢非常大啊，所以造成这个心理压力也是呃非常大的啊，所以这就精神上的负担啊，我觉得挺挺挺重的啊。那么以上这些呢，就是我能想到的关于学医啊，这个利和弊吧，这么几个大的方面，保证是有一些忽略掉了，没太说到啊。那么说，这个劝人学医啊，天打雷劈这句话啊，呃，我也不知道你身边是否有，呃，旁边有这个这个学医的朋友哈、啊？为什么就是说有劝人雷劝人学医天打雷劈这句话、啊？你问问你这些朋友，你看看他们是什么态度？反正我身边的就我这些同事朋友啥的，都后悔自己当初学医啊，当年高考那分数都不低呀、啊，那分数。就是去个什么其他什么九九九八五二幺幺的很多选择，那分数都相当之高，这都干六百多分的啊，这能去挺多好学校，不知道为啥那哪个神经搭错了，选择了学医啊。如果说再给他一次机会的话，他可能就不会选择学医，或者说他也不喜欢让自己的孩子去学医，孩子想学医把腿儿给打折，都有这种想法啊。当然，以上所有这些都是咱们一家之言哈、啊。每个人呢，在自己的这个行业干久了之后，都会只看到自己行业当中的苦，然后看到其他行业当中的甜，对吧？因为这个不了解嘛，因为这个信息、信息、信息什么嘞？就是反正就是都了解自己的事儿哈、啊，不知道其他行业的事儿啊。那么每个行业这个背后吧，都有一些心酸的东西啊，都有别人不理解的东西啊。对，信息不对称性，哎呀，这这玩意儿，这这话在嘴边儿，信息不对称性。所以你不了解啊。那么，如果说你问我啊，说的劝不劝学医的话啊，这个事儿呢，我也不会给出什么意见，我不会说劝人学医天打雷劈，我不会劝别人学医，我也不会劝别人不学医啊。如果有人问我学医怎么样，我基本我就我就会把我以上这些内容呢跟他讲一遍，他愿意听就听，对吧？最后呢，选择权在于他自己啊。但是话说回来呀，你说。都说学医就是这么不好，天打雷劈啥的，但是为啥学医的考考大学啊，学医的分数还这么高呢？按理说，如果真的这个行业这么招人唾弃的话，没人去学的话，应该这个分数很低才对，然后能吸纳很多人去学。但问题是现在分数越来越高，不但分数高，还得要求读硕士、读硕士、读博士。那么这是不是就反映出来还是有因为有很多人在选择这个医生这个行业呢？然后我就想到，那为什么这么多人？难道大伙都傻吗？就像是说咱们买车也好，买手机也好，销量第一的卖的最多的，大伙都傻吗？这东西不好，然后卖的还能多吗？好像也讲不通。那么这个毛病到底在哪儿呢？那我能想到的只能是说，那看来学医的还是利大于弊，是吧？大伙还是觉得这东西挺好的。不知道了，好像看自己选，愿意学就学,学，不学拉倒呗。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。